0: Cześć, jestem Michał Gąszczyk,
1: a ja Olga Żółkiewicz, a wysłuchacie praktycznego podcastu OEB i rekrutacji IT, w
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży. Cześć, tu Michał.
1: I Olga, a z nami dzisiaj jest Julia, Julia Wesołowska, która w T-Mobile zajmuje stanowisko ciekawe jak na HR myślę jeszcze nie bardzo często spotykane, czyli product ownera w zespole talent and brand, jak tutaj się śmialiśmy z, z angielska. Cześć Julia. I na początek od razu przejdę do meritum, bo nie ma co tracić czasu, bo będziemy mówić ogólnie o Agile'u właśnie w HR-ze, Agile'u w employer brandingu. Jak byś nam właśnie mogła powiedzieć odnośnie tego, że Ty jesteś Product Ownerem, mówimy o Agile'u, skąd pomysł na wprowadzenie zwinności do Waszego zespołu w T-Mobile?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od potrzeby. Zweryfikowaliśmy kilka takich kluczowych potrzeb, przeanalizowaliśmy nasze procesy. Okazało się, że mamy bardzo długi time to offer, kilka procesów było nieefektywnych, rzeczy były w różny sposób poukładane, Czasem, czasem w lepszy, czasem w troszkę gorszy. I postanowiliśmy po prostu się za to zabrać i to zmienić i to z jednej strony, a z drugiej, pamiętajcie, że też T-Mobile od ponad roku przechodzi transformację agile'ową, więc jeżeli my ch- potrzebujemy rekrutować e, zwinne zespoły, to sami musimy przejść na ten tryb e, bycia zwinnym i myślenia zwinnego.
1: Brzmi logicznie. To e, jeszcze ma, jakbyś, ma sens. Ma, ma sens. E, jeszcze jakbyś mogła w takim razie powiedzieć dosłownie trzy zdania e, dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów na temat tego, czym w ogóle jest agile w HR-ze.
2: Mogłabym to określić właściwie nad jednym zdaniem, więc będzie ko- bardzo krótko. Agile generalnie jest to dostarczanie wartości klientowi. I myślę, że my na tym się skupiliśmy przede wszystkim, żeby pytać klientów i żeby dostarczać im taką wartość, którą oni oczekują tu i teraz.
1: Mhm. To od razu jeszcze wyjaśnimy może e, naszym słuchaczom, Kogo definiujecie jako klienta?
2: Nasz biznes. Wszystkie osoby, z którymi prowadzimy procesy rekrutacyjne, hiring managerów. Rzeczywiście, to może było takie enigmatyczne określenie, ale biznesem określamy naszego wewnętrznego tutaj klienta w harze.
0: Okej, okay, a kiedy, kiedy to wdrażaliście tak realnie?
2: A... Wiesz co, można powiedzieć, że zaczęliśmy to wdrażać w zeszłym roku w czerwcu, natomiast to jest cały czas, wiesz, proces. My cały czas pracujemy, usprawniamy poprzez bieżące feedbacki, Duże rzeczy rzeczy się cały czas zmienia, więc mogłabym powiedzieć, że my zaczęliśmy wdrażać Agile'a w w zespole rekrutacji w zeszłym roku w czerwcu, ale jakby to jest proces i to się ciągle dzieje i pewnie to się jeszcze będzie działo przez jakiś czas.
0: Okej, a jakby jak zaczęliście ten rollout, czyli ten w czerwcu zeszłego roku, Mieliście może jakieś nie wiem, tarcia z biznesem, czy ktoś oponował? No wiadomo, że jak się taką dużą zmianę wprowadza do organizacji, która już jest bardzo ustabilizowana, no to pewnie jakby róż, różne mogą być reakcje, reakcje ludzi z biznesu.
1: Albo z zespołu ktoś mógł oponować w zespole. Tak,
0: tak. No, czyli, no tak, nie? Czyli u was wewnętrznie w zespole i faktycznie w biznesie, dla którego a to, to ja was pracujecie. tak przewrotnie
2: zapytam, a jak myślicie, czy któraś z tych stron oponowała? Albo która bardziej,
0: bo...
1: Ja uważam, że biznes nie, skoro był już transformowany, ale zespół jak usłyszał, że musi zmienić utarte schematy działania, to w takim schemacie obronnym ktoś tam mógł powiedzieć, że nie do końca mu się podoba.
2: Dokładnie. Jakby dokładnie było w ten sposób, wiecie, też biznes Szkla nie na miał... <gry> biznes też nie miał za bardzo co oporować z tego względu, że dla nich to była dużo, duża korzyść. My zaczęliśmy ich przede wszystkim pytać o zdanie. Wiecie, na każde review zapraszamy i cały HR i oczywiście jest zespół rekrutacji, ale też przede wszystkim zapraszamy biznes, który ma możliwość zobaczyć produkty w kawałkach, ma możliwość powiedzieć, hej, kurczę, Julia i zespole rekrutacji, ale to nie do końca mi się przyda. Może bardziej pójdziemy w tym kierunku. I to jest, słuchajcie, super podejście, bo nie ma takich sytuacji, w której my pracujemy bardzo długo, dużo czasu poświęcamy, na jakiś super duży projekt, wdrażamy, a biznes mówi... Mech, w sumie to nie o to mi chodziło ja w ogóle oczekuję czegoś innego, więc y, biznesowi myślę, to nie przyszło z jakimś wielkim trudem. Tutaj też jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że bardzo różni ludzie przychodzą na nasze review. Mieliśmy nawet przyjemność kiedyś gościć samego prezesa, więc y, to, to jest bardzo fajne, że, że wiecie, rzeczy dzieją się rzeczywiście w taki sposób razem i, i że ten feedback, on jest na bieżąco. Ale też pytała się Olga o, bi, o zespół. No i w zespole, wiecie, było różnie, bo my wprowadziliśmy super dużo zmian. Przede wszystkim, jakbym tak spojrzała na ten nasz zespół, wtedy jeszcze tylko rekrutacji, teraz już, już opiekujemy i rekrutację i employer branding, ale też onboarding jako właśnie zespół Talent and Brand, tak jak wspomniałaś na początku. To tego zespołu w ogóle, słuchajcie, nie było jeszcze wtedy i dla nas to też było w ogóle jako pomysł było powołanie tego zespołu, z tego względu, że no, spotykaliśmy się z takimi problemami, jak w myślę, większość polskich wewnętrznych herów, chociaż może to jest duża generalizacja. Ale rekruterzy byli przede wszystkim przypisani do pionów, czyli była osoba, która była odpowiedzialna, odpowiedzialna na przykład tylko za obszar IT, tylko za obszar, nie wiem, detaliczny, za, za marketing, za coś tam. Um, I zauważyliśmy, że są, wiecie, duże dysproporcje przede wszystkim w takim obłożeniu procesami, bo zdarzały się sytuacje, w których jedna rekruterka miała, nie wiem, 40 supertrudnych rekrutacji do IT, a inna miała, nie wiem, 5, bo akurat tak było w pionie. Tyle po prostu się, się działo rekrutacji. 40
0: brzmi w ogóle jak piece of cake, nie? No, pan... różnie, bywa. Zależy, wiesz, Michał, kogo
1: rekrutujemy, nie? No tak, no śmiej
0: się, śmiej się, no jakby niewykonalna liczba, nie? w zasadzie. Jak chcesz się tak. w jakimś tam terminie. Tak, no już
1: jak dwa, czasami mają rekruterzy 12 i to są takie konkretne procesy, to to już jest rzeczywiście yy,
0: no, no, To jest dużo.
1: Tak,
2: <laughs> konkret. tak, dokładnie. I słuchajcie, to co my zrobiliśmy, też yy, oczywiście to się nie zadziało od razu. Działamy w taki sposób chyba od 4 albo 5 miesięcy, ale wprowadziliśmy pulę rekrutacyjną widzę wasze zdziwione miny. Zrobiliśmy to eksperymentalnie i też mieliśmy bardzo duże obawy i właśnie tutaj zespół dosyć oporował, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której każdy rekruter jest przywiązany do swojego biznesu, czyli do pionu, zna, zna swoje specyfika. obszary, zna, wiecie, hiring managerów, często mają bardzo fajne relacje, bo my też w tym Open mamy fajnych ludzi i po prostu też to, jakby wiecie, nie, nie trudno było się dziwić, że jakby rekruterom trudno było powiedzieć, ok, dobra, to ja nie muszę rekrutować tylko do tych ludzi, których znam i wprowadziliśmy pulę, czyli w tym momencie do zespołu rekrutacji poprzez system wpadają wnioski rekrutacyjne i zespół sam decyduje, który rekruter bierze który wniosek w zależności od obłożenia, czyli projekt rekrutacyjny, od obłożenia, od wiedzy, od od chęci rozwoju, próbowania nowych rzeczy, nie wiem, czegokolwiek. Więc to jest teraz bardzo fajne, bo nie mamy takiej sytuacji, w której jest ten nierówny workload pomiędzy rekruterami, ale z drugiej strony też zdarzały się wcześniej sytuacje, o których, nie wiem, ktoś tam mówił, że on rekrutuje tylko IT i chciałby sprawić coś innego, jakieś inne role. W tym momencie nie ma takiej sytuacji. Zespół sam się dogaduje i jest to naprawdę świetne rozwiązanie, bo też jest dużo większe zaangażowanie raz, że w rekrutację, a dwa, wiecie, jakby Oddajemy trochę taką sprawczość zespołowi i to też jest bardzo fajne i wymaga też dużego zaufania ze strony, czy product ownera, czy w ogóle osoby, która opiekuje zespół.
1: To ja mam pytanie, bo mi się od razu nasunęło, bo mówimy, to jest podcast do IT, więc... Mówimy o puli, wcześniej było pionami, więc zakładam, że był rekruter dedykowany IT, non no przez lata, czy tam miesiące, czy, czy no ale miał doświadczenie w rekrutowaniu IT i teraz nagle jest tak, że z tej puli na przykład może to trafić do kogoś, kto będzie pierwszy raz rekrutował um, takie stanowisko z tego obszaru.
2: Mm, nie powiedziałabym, że nagle, bo to się, to się działo i my też, popatrzcie, jak my zaczęliśmy się transformować jako organizacja, to można powiedzieć, że role techniczne, technologiczne przestały być tylko w pionie IT, bo... Agile, wiecie, Agile spowodował, że nie wiem, takie data science nagle zaczęło być nie tylko w IT, ale i w marketingu i trochę po prostu w innych jednostkach, więc siłą rzeczy i tak te role zaczęły się pojawiać w różnych obszarach. My wiedzieliśmy, że taka transformacja będzie miała miejsce, więc też z wyprzedzeniem zaczęliśmy edukować naszych rekruterów i to to, to nie było nagle, od tak, to, to był też proces i w tym momencie to jest raczej na zasadzie takiej, wiecie, pull a nie push. Czyli jeżeli rekruter czuje się komfortowo z daną rekrutacją, może ją przypisać do siebie, a jeżeli nie, to po prostu zespół dogaduje się między sobą, kto czuje się pewniej, kto ma więcej space'u. Wiecie, popatrzcie też na to z drugiej perspektywy, jaka to jest fajna perspektywa rozwojowa. No tak, e... że możesz
0: różnych rzeczy popróbować. I wiecie, w takim bardzo biednym.
2: bezpiecznym środowisku, no bo zawsze jest ten ktoś, kto pomoże. I...
1: Kto ma większe doświadczenie. Mhm. tak. E... No okej, no właśnie, no tutaj mówimy o tych plusach, no bo widać i w w Twoim głosie i ten kto ogląda to widzi z Twojej mimiki właśnie, że to jest super. Ale jakby to jest podcast, który jest prawdziwy, całkowicie. <śmahaha> I my pytamy nie tylko o te dobre rzeczy, my też pytamy o to, co się, co się nie sprawdza, więc trochę plusów nam już pokazałaś. To, i nie są, to nie są
2: wszystkie, jeszcze jest ich bardzo dużo, więc. <śmuszanka> <śmum>
1: powiem, bądźcie, no to przewrotnie mystery. w takim razie. Czy, czy zauważyłaś z Twojej perspektywy minusy, jakie, jakie są po wprowadzeniu właśnie zwinności do Waszego zespołu? <śmum>
2: Pewnie jak wymyślicie Agile, to myślicie sobie, o, jakieś takie dziwne spotkania tajemnicze, jakieś daily, jakieś review, jakieś retro się nagle dzieją, Sekta. jakieś sprinty, więc nie nazwałabym tego minusem. Chociaż na początku zespół rzeczywiście w ten sposób do tego podchodził i ja podobnie, bo wiecie, to zajmuje... W bardzo dużo czasu, tak? Codziennie łapiemy się na 15 minut na daily. Mamy, pracujemy w dwutygodniowych sprintach. Sprint zaczynamy planingiem, który czasem trwa dwie godziny, a czasem nawet więcej. Po dwóch tygodniach przygotowujemy duże spotkanie, które nazywamy review, na którym prezentujemy, wiecie, to jest prezentacja, przychodzi do nas biznes, przychodzi HR, no i zespół opowiada o produktach, które dostarczył albo o jakby przyrostach tych produktów. Już, bo widzę, że... Już się korci. Już zapytać. No i plus retro, które jest takim spotkaniem, na którym podsumowujemy sobie naszą pracę w sprincie, trochę też, też wyciągamy wnioski. Spotkanie. Więc to jest kolejne długie spotkanie, więc. Pewnie na początku, ja też to miałam w głowie, mówię, kurczę, tyle się będziemy spotykać, a kiedy będzie czas na tę pracę? Ale z perspektywy czasu widzę, że nie da się inaczej, że jeżeli my codziennie sobie wchodzimy na daily, trwa to rzeczywiście 15 minut, chociaż jak mój zespół będzie tego słuchał, to się pewnie będzie śmiał, bo ostatnie kilka się nam przeciągnęło. Natomiast ten ciągły update, wiecie, rozwiązywanie problemów tu i teraz, tak? Jesteśmy w tak bliskim kontakcie, że jak coś, nie wiem, wpada, to jest szybkie pytanie do zespołu i te problemy się szybko rozwiązują. Poza tym, dla mnie, jako dla product ownera, też nie ma takiej sytuacji, w której nagle nie wiem, o jest koniec sprintu, albo gdybyśmy pracowali projektowo, to bym mówiła: jakiś koniec projektu, i nagle się okazuje, że tego nie ma, tego nie ma, tego, tego nie ma, tego nie ma. Więc dla mnie to jest takie, wiecie, ciągle, ciągłe trzymanie ręki na pulsie. Ale co ważne, bo pamiętajcie, że w Agile też nie chodzi o to, żeby dostarczyć za wszelką cenę. W Agile też chodzi o to, że jeżeli w pewnym momencie my mówimy. Hmm, to nie jest w ogóle w tę stronę, i to chyba nie jest o tym. Albo biznes przejdzie, powie, nie chcemy tego tak robić. To my mówimy, dobra, to, to zmieniamy, albo nie robimy, i to też jest ok.
1: To jest pod kątem tak um, procesów różnych herowych i jak ja właśnie sobie porównuję nie jailowe podejście, jailowe, no to właśnie to taka, taka wolność ze zrezygnowania z czegoś, co się nie sprawdza, ten, ten brak tej pułapki utopionych kosztów. Ja sobie przypominam, takich projektach, wiecie, ocena okresowa, wiecie, 9 miesięcy wdrażania pieniędzy, po prostu a potem milion, tak ogromny waste, nie? a potem nagle ups, jednak nie działa. Nie? I tam mhm. na siłę jakieś próby wyciągania, podratowywania, reanimacji, a tak naprawdę można było to robić przyrostowo i zorientować się kilka miesięcy i kilkaset tysięcy złotych wcześniej, że to nie ten kierunek. Dokładnie, dokładnie tak.
0: Pytanie, które mnie gryzło wcześniej, co to są produkty w takim sprincie, bo... No, bo jakby tak jak o tym opowiadasz, to sobie wyobrażam na przykład, że nie wiem, produkujecie jakiś kurczę, nowy Gadgety. system onboardingowy, nowy forma do nowy rodzaj testów dla kandydatów, jakby whatever. No ale realnie tym produktem chyba nie wiem, to jest pytanie. Może być też zatrudnienie, 10 osób na przykład. Więc jak to wygląda jakby realnie? nie? Bo takby dla, dla osób, które, wiesz, nie miały z tym wcześniej styczności, to to może być takie dość enigmatyczne, że że jakby dostarczamy produkty przez dwa tygodnie.
2: Wiesz co, na, na sprintach e, oczywiście, bo z jednej strony dzieją się procesy rekrutacyjne, które są procesami, one trwają, ich nie wykazujemy na tych review, to znaczy może inaczej wykazujemy, ale trochę w, innym, w inny sposób, czyli mierzymy nasze wyniki, nie wiem, mierzymy NPS-a, pokazujemy jakie są statystyki sprintu, to znaczy, nie wiem, ile osób zatrudniliśmy, ile aktualnie jeszcze mamy do zatrudnienia, jaki jest NPS kandydatów zaofertowanych versus też kandyd- i kandydatów odrzuconych, jaki mamy time to offer, Różne, różne tego rodzaju tak dziwne rzeczy. Tak zwane
1: outputy i outcome. T-
2: dokładnie, dokładnie tak.
1: Mamy wspólnego kolegę Mateusza, którego pozdrawiamy. <śmiech> pozdrawiamy
2: Mateusza. E, to, to z jednej strony, ale e, Michał, dokładnie tak jak powiedziałeś, nowy proces onboardingu może być produktem, ale ja bym nie patrzyła na to aż na ta, aż tak dużych klockach, bo widzisz, dwa tygodnie to często jest, znaczy, to jest niewiele, niewiele wiecie, czasu, więc produktem może być, pff, nie wiem, nowy opis na jobboardzie, na przykład in hire albo jakimś innym. In hire
0: nie jest jobboardem.
2: No dobra, no to no nie a, ogólnie, powiem. nie? Ale jakby, no nie wiem.
0: Czyli to, to mogą być od jakby na przykład jakby składowych. Składowe jakiegoś większego po prostu projektu. Tak, 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 Albo tak, po prostu jakiś tak. mały job do wykonania, tak, który tak, faktycznie, tak. nie wiem, spróbujemy ten i ten kanał marketingowy, <grym> albo faktycznie przebudujemy na przykład to, w jaki sposób formujemy ogłoszenia do konkretnego grupy. Dokładnie. Tak? I
2: tutaj widzisz, bardzo ważne jest planowanie. My też planujemy się kwartalnie w OKR-ach i tak naprawdę no to określamy sobie cel każdego sprintu podczas planingu właściwie to robi to product owner, ale te wszystkie cele, one muszą być spójne z celem kwartału. Nie? Więc to też jest wszystko bardzo uporządkowane i bardzo takie logiczne, bo na koniec jakby tych wszystkich sprintów, które dzieją się w tych trzech miesiącach, jakby produkty powinny dać nam wynik, który jakby um, definiujemy w tym, w celu drugiego kwartału.
0: A możesz właśnie trochę więcej o tych okr Ja na to mówię OKR-y, więc nie <grym> ja wiem, ja czy też. dobrze mówię. Ja też nie wiem, bo <grym> wiesz, ja jestem praktykiem. No właśnie, mogłabyś trochę więcej o tych OKR-ach powiedzieć. I może to... z
1: naciskiem też y, na to, że, no bo to myślę, że to jest ważne w przypadku tego, jak do tej pory, y, czy jak, jak y, tradycyjnie, w takim tradycyjnym podejściu y, mamy cele HR-owe, które na przykład, czy tam KPI-e, cele jak zwał, tak zwał, y, które każdy na przykład członek zespołu ma inne i y, 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 jak, jakby jakbyś mogła powiedzieć, czym to się różni, że, że w ramach OKR-ów macie jednak te cele, które są spójne.
2: Czekaj, nie, nie za bardzo łapię. O OKR-ach?
1: O OKR-ach, od... które, które są jakby, doty, jakby dotyczą wszystkie, że wszyscy gracie tutaj do jednej bramki, nie każdy ma swoje, czyli IEB, i, bo bardziej mi o to chodzi, bo bardzo często jest tak, że rekruterzy mają swoje cele ebowcy mają swoje cele, nijak się spotykają po środku, bo na przykład candidate Experience jest niezaopiekowany na, na środkowym poziomie, bo jeden ma zatrudniać i za to jest liczony, drugi ma dawać dolejka, za to jest liczony i nagle jest taka dziura.
2: Ojej, to jest, wiecie, możemy o tym gadać i gadać, ale spróbuję zrobić taki long story short. U nas w zespole nie ma czegoś takiego, że ktoś jest odpowiedzialny za rekru, że ktoś jest odpowiedzialny za EB, tylko pracujemy w oparciu o T-shape, gdzie jest pewna kompetencja, taka korowa. U niektórych jest to rekrutacja, u niektórych jest to employer branding, u niektórych jeszcze jakieś inne rzeczy, ale z drugiej strony jakby każdy um, działa też w tych obszarach e, innych, które sobie wybiera i trochę to wygląda w taki sposób, że na początku sprintu właśnie podczas planingu e, ja pokazuję jakie taski są na stole i każdy też jest w stanie się zgłosić, powiedzieć dobra to ja opiekuję ten task, ja z, na przykład nie wiem, e, jedna osoba z drugą opiekują wspólnie jakieś inne, więc jest to też o tyle fajnie, że mm, te, to są cele, Całego zespołu, więc to, że my podczas planowania jesteśmy w stanie brać sobie różne taski, daje możliwość realizacji wszystkich tych celów. Ale jeśli chodzi w ogóle o okiary, to to nie jest tak, że zespół ma, ma jeden, może mieć kilka, może mieć, nie wiem, mój zespół akurat w tym momencie ma takie dwa główne, no ale wygląda to w ten sposób, że jest pewien cel kwartału, na przykład, b, 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 nie wiem, wzrost zatrudnienia osób z pokolenia Z strzelam, co przekłada się później na kolej, konkretne deliverable, czyli produkty. I produkty potem wrzucamy w sprinty i one po prostu jakby suma sumarum tworzą nam ten, jakby wypełniają ten cel kwartalny. Nie wiem, czy, czy dobrze Nie to no, wytłumaczyło.
0: Z perspektywy IT ma to dla mnie duży sens i w zasadzie, jak go ty opowiadasz, to się wydaje tak super naturalne, że to. W no ma to sens też w dziale rekrutacji, nie? W wiecie, zasadzie. co jest
2: najfajniejsze w tym wszystkim, tak z mojej perspektywy, bo trudno jest trochę to załapać, nie, nie będąc tym, bo dla mnie na początku to było takie, wiecie, przychodził do nas Agile Coach i mówił, tak, tutaj się musicie zaplanować. Ja miałam takie, a tyle czasu, a w sumie po co to, po co to? ja tak mam u siebie. No i powiem ci, wiesz co jest super, jak się już zaplanujemy w tym kwartale, akurat wczoraj miałam takie spotkanie z zespołem, otwieram te cele, pokazuję, hej, tu są key resulty. taki, taki wzrost mamy mieć, nie wiem, taki, taki spadek strzelam, to i to i to mamy dowieść, a cel brzmi tak. I zespół przez cały kwartał przede wszystkim wie, jakie są priorytety i wie, na czym, wiecie, mamy, mamy pracować. I to jest fajne, że wszyscy znają ten cel, wszyscy gramy do wspólnej bramki. Nie wiem, czasem pojawiają się różne jakieś takie ad hoc, i my sobie trochę możemy powiedzieć, czy bierzemy ten ad hoc na sprint, czy on jest spójny z tym, co chcemy osiągnąć w kwartale. Jeżeli tak, to spoko. Jeżeli nie, to przesuwamy na kolejny sprint i to
1: też jest spoko. Tak, to jest duży, duży komfort zespołów, które pracują zwinnie, o ile organizacja też to rozumie. No, u was akurat organizacja przeszła zwinną transformację. Wyobrażam sobie, że zespoły HR, które na przykład sam HR nagle się przejdzie z inną transformację i ktoś przyjdzie i powie zróbcie dla mnie szybciutko to, a HR no powie way. nie ma na to miejsca w naszym backlogu", czyli jakby od razu mówię baglog, to jest taki spis zadań um, do, do zrobienia, tak bardzo, bardzo obrazowo. No to może się to spotkać z niezrozumieniem. U Was rzeczywiście to jest fajna opcja, bo myślę, że każdy zrozumie. Ja bym chciała wrócić jeszcze do jednego tematu, bo powiedziałaś tam, że, że o tych kompetencjach, że to jest T-shape. Ja też może dwa słowa wytłumaczenia dla tych, którzy, którzy nie pracują zwinnie. To właśnie mamy tą jedną kompetencję korową, czyli to jest to, ta, ten, ten człon literki T, tak. a daszek to są takie, które są takimi no, uzupełniającymi, dodatkowymi. Więc Ty powiedziałaś, że u Was rzeczywiście nie ma tak, że ktoś jest tylko ebowcem, tylko ktoś jest, ma te kompetencje z zakresem player ale w razie czego też w tym daszku będzie mieć rekrutację, tak, prawda? Dokładnie. No więc moje pytanie jest takie, jak to zrobiliście? No bo zakładam, że wcześniej tak nie było. Czy wy jakby podsz- podszkoliliście zespół w ramach tych komplementarnych y, skillsów, żeby każdy był y, kompetentny na jakimś tam zakresie w, 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 w tych wszystkich wymaganych przez zespół teraz kompetencjach?
2: Mhm. Wiesz co, to można podzielić to na takie dwa etapy. Najpierw musieliśmy sobie w ogóle zmapować to, kogo my mamy. I mieliśmy parę takich spotkań, każdy musiał się zastanowić, wiecie, sam gdzieś tam w głowie przygotować takiego swojego T-shape'a i potem to sobie trochę skonfrontowaliśmy, skonfrontowaliśmy. I to było bardzo fajne z tego tego powodu, że wiecie, nie wiem, ktoś tam otwierał tego swojego T-shape'a, wszyscy na to patrzyli, opowiadał o tych swoich skill'ach i jeszcze było tak, że nie wiem, członkowie zespołu mówili, słuchaj, ale przecież ty jeszcze masz takiego skilla i takiego. Jeszcze widzę u ciebie takiego i takiego. Więc w ogóle polecam każdemu to ćwiczenie, bo to naprawdę fajnie otwiera oczy. Może też dowartościować. Tak, tak. I to jest taki pierwszy krok. A drugi, myślę, że lider zespołu powinien wtedy też sobie odpowiedzieć na pytanie, to jakich on kompetencji potrzebuje w tym swoim zespole. Ja miałam, zrobiliśmy jakby krok jeden, ja zrobiłam krok numer dwa, trochę to sobie zmaczowaliśmy i widzimy kto, gdzie potrzebowałby się, oczywiście czy doszkolić, czy nie wiem, jakby cokolwiek, żeby ten T-shape mieć taki, jaki jest oczekiwany. I tak, z jednej strony, znaczy my też bardzo dużo uczymy się na działaniu. Ja też jestem trochę taką fanką tego, żeby zdobywać wiedzę samemu. Wiecie, w tym momencie ona jest dostępna wszędzie i można, nie wiem, wpisując, wchodząc na YouTube'a, znaleźć po prostu bardzo dużo informacji i dostęp do nich jest tak niż byśmy
1: chcieli czasem tak, tym Właśnie,
2: to, to, to też jest w ogóle, wiecie, temat, temat na inną Mowa. ale tak my tu już dużo się uczymy po prostu w działaniu od siebie, ale to, że mamy taki t shirt jest dla mnie fajne jako właśnie dla lidera zespołu w przypadku rekrutacji do zespołu bo rekrutując wiem od razu na jakie umiejętności powinnam patrzeć i czego nam czego na, czego, brakuje, czego nam mhm. brakuje. Jako ciekawostka, nie wiem czy czy może jest taki taki zespół gdzieś w Polsce, ale mamy dziewczynę, która rekrutuje, ale w wolnym czasie robi zdjęcia i bardzo interesuje się grafiką komputerową. No i dziewczyna po prostu świetnie nam robi grafiki, czy gdzieś na social mediów, czy obrabia fajnie prezentacje i inne rzeczy, więc dla mnie to też jest bardzo duży zasób w zespole, że taka osoba jest, nie? A pewnie byśmy tego nie wiedzieli, gdybyśmy nie zrobili T-shape'a, więc to też jedno z drugiego wynika.
1: Albo gdybyście się skupiali na poszczególnych celach, które każdy tam sobie dziergał przy swoim stoliczku. Dokładnie, dokładnie.
0: A bo że jakby tej wiedzy jest dużo. Znasz jakieś organizacje w Polsce, które jakby tak samo jak wy do tego podeszły albo od kogo poza wami na naszym jakby tym podwórku, Ktoś, kto chciałby podejść do, do, takiego, do takiej transformacji u siebie w dziale HR, no bo pewnie o tym głównie rozmawiamy, to od kogo mógłby jakby taką wiedzę pozyskać? Nie? Czyli poza wami, czy są jakieś takie przykłady firm, które to, według, jakby, które znasz, nie? Które, to, które to zrobiły?
2: Hmm. Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem. W, nie znam innej firmy, to znaczy wiem, że są firmy, które zaczynają wdrażać właśnie takie podejście zwinne w hr ale nie wiem, czy to jest na takim poziomie, że wiecie, i wszystkie ceremonie, i właśnie rewi i tak dalej. Czyli, że all, all in po
0: prostu. Tak,
2: nie, nie wiem, Tr- wiesz co, nie, nie, nie wiem, nie odpowiem ci
1: to podrzucę może kilka takich, które które wydaje mi się, że że właśnie w tę zwinność weszły. To jest ING, mi się wydaje, że tam też jest taka ogólnie przeszło-zwinną transformację. Um, jeszcze sprawdzę przed wydaniem tego tego odcinka, żeby nie nakłamała um, na pewno Be Talents mają um, okr takie zespołowe i rzeczywiście oni się tak um, tylko mówię, to nie jest pełna zwinność, tylko to są tylko to są OKR-y wiem, że Divante to też jest firma, gdzie jest hr i EB też jest zwinny um, i tak na pierwszy rzut to tyle mi przyszło to, to, to nie jest jeszcze to... czyli
0: Poznań Wrocław i Katowice, tak? I Warszawa. I Warszawa. I, Warszawie. I, Warszawie. I Warszawa.
1: <laughs> I no, znaczy wiem, że coraz więcej firm rzeczywiście próbuje. Dla niektórych to jest e, pierwszy krok. To jest często taka tablica kanbanowa, czyli ta taka, e, na której mamy różnie, ona może wyglądać. Taka najprostsza to są trzy kolumny: to-do, in progress i done i, i sobie przeklejają zespoły karteczki. I to jest ok, to jest pierwszy krok. O ile mamy świadomość, mi się wydaje, że to nie jest jeszcze zwinna transformacja zespołu. To taki pierwszy krok to jest w ogóle fajna sprawa. No ale właśnie, to to, to ja Ci od razu zadam pytanie, no bo... o tym opowiadasz cała z pasją, pokazujesz plusy, jakby nie jesteście jedyni, coraz więcej firm przechodzi przez te transformacje i to jest super. Gdybym na przykład, gdybyś miała podać, słucha nas ktoś, kto do tej pory o Agile dużo nie słyszał, ale jakby zainspirowałaś go i mówi, dobra to ja chcę, mój zespół teraz taki będzie, chcemy się tego podjąć. Jakie rady byś dała na początek osobom, które jeszcze do czynienia ze zwinnością nie miały zbyt wiele wspólnego w HR-ze, a chciałyby zacząć?
2: Dobre pytanie. Jakie rady? Trzeba być, słuchajcie, cierpliwym, bo Agile to nie jest wprowadzenie, wiecie, ceremonii, spotkań i jakby nie da się powiedzieć, ok, dobra, mamy takie spotkania, to teraz jesteśmy agile. Pamiętajcie, że to jest przede wszystkim zmiana mindsetu ludzi, a to trwa. Trochę się tak śmiejemy tutaj u nas wewnętrznie, że agile to jest trochę taka śmierć dla perfekcjonistów i trochę tak jest, nie? bo nie domozimy czegoś i nie przedstawiamy w momencie, w którym to już jest w ogóle super zrobione, tylko trochę na takich etapach właśnie pośrednich i pytamy o zdanie. Ale na pewno trzeba być cierpliwym, na pewno trzeba wiedzieć, że to są przede wszystkim ludzie, że te procesy trwają i nie zrażać się, wiecie, tak, tak na pierwszych jakichś potknięciach, bo one na pewno będą. Chyba, chyba to bym powiedziała. Przede wszystkim trzeba być cierpliwym. A
0: tak czysto, czysto praktycznie, czy jakby, nie wiem, wystarczy, że sobie przeczytasz jakąś książkę albo obejrzysz na YouTube jakiś manual, jak się, wdraża, jak się wdraża Agile w organizacji, czy... Czy raczej twoim zdaniem jakby no musisz znaleźć tego agile coacha, który przyjdzie i i, i wam to po prostu wdroży?
2: Trudno mi powiedzieć, wiecie, też ja go nie wdrażałam jako tak, nie? Ja tak też wam powiedziałam, że jestem praktykiem, ale nie nie wyobrażam sobie pracy bez naszego agile coacha. To tak całkowicie, wiecie, szczerze. I też, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to taka metoda małych kroków, że nie wszystko od razu, nie? Zróbmy najpierw pierwszy sprint, zobaczmy jak to w ogóle działa, Pogadajmy o tym na retro i wdrożmy zmiany, jeżeli, jeżeli jakieś propozycje tych usprawnień się pojawiają, więc to, to też jest ważne.
1: Ja jeszcze mogę dodać, tak myślę, że jeżeli ktoś nie ma, no bo ym, no, rzeczywiście to jest luksus, herowy agile coach, no to tego nie ma dużo, nie każda firma sobie można to pozwolić, ale jeżeli w firmie jest jest wprowadzona zwinność. Nawet w zespołach biznesowych to zawsze na początku można się trochę uśmiechnąć do biznesu, puścić oczko, czy nie wypożyczą kogoś, kto by pokazał w hr trochę jak to wygląda, bo tak naprawdę wcale to nie, ta osoba nie musi siedzieć dzień i noc z zespołem, tylko pokazać trochę tych pierwszych, tych pierwszych kroków, na czym to polega. No plus to też jest tak naprawdę e, skram na przykład, no to to jest zbiór pewnych Zasad, praktyk, też nie chcę teraz użyć złego słowa, bo to wszystko, to wszystko ma określone ma słowo i tak, tak. I, i od razu tutaj przepraszam, jeżeli słowa jakieś jest źle użyte, e, więc jakby instrukcje często też są dane, to, to, to pytanie jak my do tego podejdziemy, jak będziemy też to, też to wypełniać, ale, ale tak jak mówię, czasami wystarczy poszukać wokół siebie, bo, bo może a nóż ktoś, ktoś pomoże. No, mają, że ktoś ma swojego agile coacha, to jest w ogóle super.
0: No, zwłaszcza, że chyba jakby w tym świecie IT, no w IT to jest dość naturalny raczej system pracy, nie? Tak Więc... naprawdę
1: myślę, że Scrum Master, który by przyszedł do zespołu, no bo też agile coach w biznesie to też nie jest super popularne, ale na no, już ktoś pracuje z winien, to ten Scrum Master jest. Więc, więc poprosić takiego Scrum Mastera o takie korepetycje ze zwinności. Myślę, że to będzie też przyjemność i takie trochę poszerzenie kompetencji tego Scrum Mastera, żeby, żeby zobaczyć taki trochę eksperyment, wyzwanie, żeby pobawić się z, z Agilem Na w pewno,
2: pewno trzeba próbować i wiecie, metodą małych kroków I na pewno będzie super.
0: Okay, czyli jakby z Twoich doświadczeń warto próbować, tak?
2: A nie, w sensie, widać, nie, wróci, nie, wróci, nie
0: wrócilibyście już na inną ścieżkę? No
2: no, Michał, słuchaj, jak my sobie porównujemy przed wprowadzeniem Agile'a Time to Offer, to mieliśmy 60 parę dni wow. ponad. Teraz to Ale jest globalne czy w IT? W ogóle, w całej organizacji. Mhm że Po pierwsze, też nie mierzyliśmy wielu rzeczy. Teraz, wiecie, na wszystko mamy jakąś miarę i pytamy o candidate experience i mierzymy, i time to offer, i nie wiem, mierzymy czas um, od momentu, w którym kandydat do nas zaaplikował, do momentu, w którym dostał um, oficjalną informację, czy tak, czy nie. Więc wszystkie te wskaźniki sobie cały czas trakujemy. Ale to, wiecie, po pierwsze, um, biznes jest też dużo bardziej zado- zadowolony, bo też pytamy nasz biznes o, wiecie, o opinię i nie... Ja sobie nie wyobrażam pracy w innym innym trybie z wielu powodów. Raz, że przede wszystkim wskaźniki są lepsze, szybciej rekrutujemy, ale dwa, jesteśmy naprawdę zespołem i ja też nie mam takiej roli, w której muszę szczególnie coś delegować, pilnować. Przez to, że to się dzieje na bieżąco, przez to, że zespół bardzo sobie ufa i że zadania są, wiecie, klarowne, każdy może się po nie zgłosić, to też to zaangażowanie jest takie bardzo duże, i powiedziałabym odpowiedzialność za rezultat, on nie spoczywa na jednej osobie. To my jako zespół przechodzimy po tych dwóch tygodniach i mówimy hej, jesteśmy talent and brand i przygotowaliśmy dla was takie i takie i takie produkty. Więc to jest bardzo
1: fajne w tym wszystkim. Czy przekonała cię Julia?
0: No... Nie, w sensie jakby, Procesujesz,
1: procesujesz, widzę, nawał informacji.
0: Jakby, bo wyobrażam sobie faktycznie, że jakby w IT to działa, nie? No bo jakby u nas też, one się śmieję, jak mówiłaś, bo u nas też jest kolumna to do later. <grym> u nas w to, naszym u nas kat-
2: też, nie? I to jest backlog całego, całego w ogóle zespołu, bo backlog jest gigantyczny, to jest taki Tak, swój. pytanie, wiesz, gdzie to w tym
0: backlogu jest? Ja się jest? zawsze się śmieję, że mamy backlog jak stąd do 2030 <grym> roku, nie? Bo tych pomysłów ciągle <grym> tam tak wrzucamy jest. i wrzucamy. Ale powiem ci,
2: tu się idzie właśnie zgubić, bo w pewnym momencie zespół jest tak nakręcony, tych pomysłów się dzieje tyle. One jeszcze w ogóle płyną z biznesu i to jest bardzo fajne. Ty pomysły są super wartościowe. Jakby przychodzi biznes i mówi, słuchajcie, może byście to zrobili, a my ciach na backlog. I my wręcz mamy słuchajcie, czasem taki problem, że chcielibyśmy zrobić wszystko, no ale dobra, no. no jakby pracujemy 8 godzin nie? i więcej się nie da, nie rozciągnie się tego, więc to jest fajne.
0: Więc jakby wyobrażam sobie generalnie, że, że faktycznie jeżeli w IT to tak dobrze działa, to, to dlaczego miałoby nie działać w biznesie, nie? Po prostu. W hr znaczy,
1: No rozumiem. Jak jest w przemyślany sposób wdrożony, to, to, to ma to sens, nie jest to na siłę właśnie tylko jakieś tam e, poszczególne narzędzia wprowadzone, no bo wtedy to się może nie spiąć całość. nie ma tego mindsetu, o którym Julia mówiła na początku, no to trzeba poczuć, myślę. Ale, ale jak widzę te firmy, które to robią, no to rzeczywiście nie wracają. Więc myślę, że to może być jakiś predyktor dla nas wszystkich też, e, słuchających tego, że, że raczej że powrotu nie ma. A warto spróbować znowu. Zdecydowanie. Super. I tym optymistycznym akcentem, z nadzieją, Już koniec. Już koniec. ze zwinnością. Bardzo Ci dziękujemy, Bardzo dziękujemy. Julia, Super, i dziękujemy Wam również. wszystkim. Do usłyszenia.
0: Dzięki.